0: اعتاد والده أن يقول له إن الموسيقى حرام لكنه كان يواظب على سماعها في بيت عمه حيث يعزف على الطار ويستمتع بالموسيقى ولد في العام 1940 في مدينة مشهد وكان في صغره يتلو آيات القرآن الكريم إلا إنه كان يمنع من سماع الموسيقى التي جعلته فيما بعد مغنيا مشهورا إنه صوت إيران ومغنيها الأول المعلم محمد رضا شجنيان <تصفيق> كان الأستاذ محمد رضا شجريان معجباً منذ صغره بأساليب المغنين الكبار الذين أتوا قبله مثل قمر الملوك وزيري وتاج أصفهاني وجليل شهناز وغيرهم ثم بدأ صوته يجد طريقه إلى الإذاعة وشيئاً فشيئاً أصبح محبوباً من غالبية الناس المفارقة أن شجريان بعد أن كبر منح حياة جديدة للأغاني التراثية القديمة بعد أن تهيئت له دراسة الموسيقى على يد عدد من المعلمين القدامى كما صمم أكثر من عشر آلات موسيقية جديدة صنعها بيديه فيما بعد عين أستاذا للفنون الجميلة في جامعة طهران وموظفا في هيئة الإذاعة الرسمية لكنه استقال نهائيا من وظيفته الأخيرة بعد ثورة عام 1979 مع مرور الوقت تحول شجريان إلى أسطورة في بلده بسبب غنائه وتلحينه لأشهر القصائد الكلاسيكية وعلى يديه تخرج جيل كامل من الموسيقيين مثل ايرج بسطامي وشهرام ناظري وسينا سرلك بالاضافه الى ابنه همايون وابنته مجكان شجريان وغيرهم <تصفيق> بامان شستی خانه بوی گل گرفت خانه بوی گل گرفت خانه عد آباد که این ویران بود وعلى المستوى العالمي يوصف شجريان بأنه أعظم مغني إيراني وملك الغناء الإيراني الأصيل بلا منازع وقد كرمته اليونسكو بمنحه جائزة بيكاسو عام 1997 التي تعطى كل خمس سنوات لفنانين أيضا حصل على جائزة موزارت من مؤسسة يونسكو سنة 2006 ورشح لجائزة غرامي لمدة عامين (تصفيق) متتاليين. كان من عادة شجريان يغتلي أغانيه قصائد من شعر الخيام وجلال الدين الرومي وحافظ سعدي وغيرهم، لكن أخذت أغانيه منحة جديدا في السنوات الأخيرة وأصبح ينهي كل حفل من حفلاته الموسيقية بأغنية الطائر السحر التي كثيرا ما تفعل فعلها في نفوس جمهوره والتي تقول كلماتها يا طير السحر غرد بصوتك الشجي جد الجرحى. اكسر هذا القفص بآهاتك التي تنبعث منها الشرارة أيها البلبل المغلول في القفص حرر نفسك غرد أنغام الحرية للبشر وبتغريدتك اجعل هذا التراب مليئا بالشرارة سهر نو لسر کن دور این را تا سه‌تر کن زاه شرر با قفس نو بر شکلازی كان محمد رضا شجريان المغني الإيراني الأسطوري الذي توفي في الثامن من تشرين الأول أكتوبر عام 2020 يحظى باحترام كبير لأسباب لا تتعلق فقط ببراعته الموسيقية فقد كان هذا العالم في الموسيقى الفارسية الإيرانية أهم موسيقي في إيران المعاصرة على الأرجح وتوفي في سن الثمانين بعد صراع مع مرض عضال لسنوات كثيرة واحتشدت الجماهير حول المستشفى الذي قضى فيه وبكت بصوت مرتفع وأنشدت أغانيه بشكل جماعي. وتسلق رجل على سيارة الإسعاف وصاح وسط تصفيق حماسي: ينتمي شجريان إلى شعب إيران كله، ومن حقنا أن نقيم له جنازة مهيبة. إنه فردوسي زماننا. مشيرا إلى شاعر القرن العاشر الموقر ومؤلف الشهنامة الملحمة القومية لإيران الكبرى. لم تقم الدولة لشجريان جنازة تليق به، لكنه دفن إلى جانب ضريح أبي القاسم الفردوسي في مدينة طوس العريقة، وهذا مكان راحة أبدية ملائم، وقد قال مرة في مقابلة أجريت معه، كما أنقذ الفردوسي لغتنا، فإن من واجب أن أنقذ موسيقى البلاد، وغالبا ما نظر إلى الشهنامة التي ألفها الفردوسي بالفارسية، ككتاب يشكل تحديا ثقافيا ضد الفتح العربي لإيران، بهذا التعليق وضع شجريان نفسه على خط المواجهه مع الفردوسي كحافظ للثقافه الايرانيه في زمنه، في ظل تحفظ الجمهوريه الاسلاميه تجاه الموسيقى. لكن شجريان في الحقيقه اعتبر عمله وعمل الفنانين بعامه يتجاوز في اهميته اتقان الصنعه او الحفاظ عليها، ذلك ان شجريان يرى كما صرح في مقابله معه سنه 2011 ان عمل الفنان يمكن مقارنته بعمل رجال الدين الذين يرشدون الناس في حاجاتهم اللاماديه والروحيه حسب قوله. كما أضاف شجريان لأن رجال الدين فقدوا مكانتهم في قلوب الناس بسبب انشغالهم بمسائل السلطه والسياسه وحينما ضغطت عليه مقدمه البرنامج اذ كان يعني ان رجال الدين والفنانين يقومون بالعمل نفسه أجاب: في حقيقه الامر نعم. لكننا نفعل ذلك بشكل اكثر جمالا ومترافقا مع الموسيقى. كما بين في المقابله نفسها ان هناك ظلم في المجتمع ويجب ان نتحدث علنا عن هذه المسائل لان الفنان الحقيقي هو صوت الاحتجاج. نعيش وسط الشعب ومنه نتلقى الرسائل ونوصلها. We كان شجريان، الذي نشأ في إسرة دينية في مشهد، يعرف البيئة الدينية جيداً، فقد درسه والده التجويد القرآني من صغره، وحين صار مراهقاً، صار قارئاً معروفاً، وفي أواخر الخمسينيات، حبب إليه البرنامج الإذاعي الزهور الموسيقى الكلاسيكية الإيرانية، وكان هذا شكلاً فنياً ينقله أستاذ إلى طالب عبر الذاكرة، واحتراماً لوالده وصل شجريان دراسة الموسيقى الكلاسيكية الإيرانية تحت الاسم المستعار سيافاش بيتكاني لأن والده مثل متدينين آخرين كثيرين لم يعتقد أن الموسيقى تقود إلى الطريق المستقيم وعن غير قصد قدم شجريان الأب لولده تدريباً مبكراً على الغناء ولم تكن التقنيات الصوتية المستخدمة للتجويد القرآني بعيدة عن فن الغناء الكلاسيكي حيث بدلاً من النص القرآني يغنى الشعر الفارسي إن دراسة شجريان للتجويد القرآني رغم إنها لم تكن وثيقة الصلة بعمله منحته جواً من الأصالة والاحترام في قطاعات المجتمع الإيراني المختلفة وهذه مكانه لم يحصل عليها الا قله من المغنين <تصفيق> و یت در لحظه وعلى الرغم من أن شجريان حصل على شهرة عالمية ككنز قومي، فإن المتشددين شنوا حملة منظمة لتشويه سمعته، ونعتوه بالخائن والمغني البائع المتجول الذي قرر في شيخوخته أن يبيع نفسه لأمريكا، وحضروا بث جميع أعماله بما فيه صلاة مؤثرة جدا تدعى ربنا. والتي كانت ترافق الإفطار في إيران أثناء رمضان لعقود وكان شجريان قد فهم الأهمية الروحية لهذه القطعة ولهذا سمح ببثها في الإعلام الرسمي أقلق إلغاؤها كثيراً من الناس لكنهم واصلوا عزفها على آلاتهم الخاصة وحين سئل عن هذا رد بطريقته الهادئة المميزة يعتقدون إنهم يضرونني إنهم لا يمتلكون وعياً اجتماعياً كافياً كي يفهموا إنهم لا يستطيعون أن يجردوا الناس من شيء هم متصلون به روحياً